0: Né, vítimas do Covid. <risos> Genocida! Olha aí, hein? Após essa, as críticas aqui em frente à minha casa, é, vamos dar início a mais um jogo aí maravilhoso hoje na, na loucura aí, cara. E aí, o que, que tu tá vendo? bolsa aí! vai ah, é 115 mil pontos, baixo um pouquinho, e, e bate ali não vai, e, e aquela coisa toda, o que, que você tá achando aí dessa, desse presente na bolsa de valores?
1: Mas, ah, cara, eu vou abrir meu, meu coraçãozinho aqui, tá? Hum. <risos> é, não, é interessante, sim, porque quando o mercado tá lateralizado... Uh eu como sou aquele cara que não fica acompanhando muito o mercado, só quer ficar comprando uh, boas empresas ali por volta do preço que eu tenho, né, para não também, enfim, ficar comprando muito caro ou para ter um montante acumulado quando eventualmente valorizar, né? Esse é o momento que, o cara, que o cara fica assim feliz porque o preço tá parado, né? Mas como a gente já entrou na bolsa há algum tempo, então tem muita coisa assim para mim tá meio cara né? então o que que é. eu tô num, eu tô num, num dilema assim na verdade né cara porque da mesma forma que eu tô feliz que a bolsa tá lateralizada daí eu posso ir ap aportando mais conforme as oportunidades ou ir fazendo caixa né uh, eu sinceramente assim existe toda uma expectativa de que tá não tem mais o uh, co correção para baixo é só para cima e pelo menos até o início das eleições Uh, do ano que vem, que daí só vai ser uma coisa de curto prazo também, né? Salvo se vier uma chapa de esquerda aí e não tiver a carta aos brasileiros né então, assim uh, o que, que eu tô vendo é isso, né cara, tipo, tem muita coisa agora que tá no... me parece que também que é uma, que é uma parte de, de, de transição, assim, considerando agora essa retomada da, da subida da Selic que vai um pouco impactar na estratégia das empresas de tomar crédito para investir. Então, parece assim, que agora é como se fosse assim, uma última corrida. Só que não se sabe se vai continuar correndo depois ou se vai voltar. Né? É. Só que, paralelo a isso... Né? E aí, tipo, daí depois eu deixo de falar, mas eu vou ter que falar isso também. Uh, é interessante porque começa a pipocar já no, na mídia, assim, em vários lugares, a mídia é especializada, uh, gestores que começam a falar que estamos numa bolha, tal qual é de 29, tal qual é de 2008, ali, né, 2001, na verdade... Ah. E aí, só que assim, o engraçado, né, cara, eu, eu, eu tava refletindo sobre isso, não, realmente, parece que a gente tá no, numa bolha, só que, cara, essa bolha pode durar 5, 10, 20 anos, sabe, é, principalmente porque é uma bolha que, assim, ela é inflada, né, de uma forma muito uh, distinta do que foi antigamente, me parece, porque, cara, é muito dinheiro que tá sendo injetado, né, que... então assim, enfim isso aí pode gerar consequências que a gente pode explorar e também né, principalmente na relevância que está se tendo com relação à discussão das criptomoedas mas o cenário é. me parece que é esse né a gente está numa bolha, mas pode subir ainda muito mais, é, <risos> não se é. sabe por quanto tempo
0: e parece, parece realmente como é que está vendo aí o que cara eu vejo assim a, a aí a gente a gente já falou sobre razão e emoção e viu que bolsa é, é, é também muita emoção ali né cara se for pegar o, o, o aspecto só racional só de resultado ela não está cara né eu acho que ela está no preço ali e o que está travando são diversas variáveis externas é né? como essa questão dos juros da inflação futura né da questão fiscal das negociações de reforma ou não no junto ao congresso ali então tem um peso político alto aí né e tem enfim tem muita coisa externa o próprio coronavírus no fim das contas, né, a gente não sabe se uh, a vacinação em massa, ela vai, vai ter eficácia imaginada, né, todo mundo imagina que sim, mas uh, uh, às vezes é também questão de ciclo e, 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 uh, e a gente não sabe como é que a gente vai se comportar daqui pra frente também, né, nesse, nesse sentido de mercado, né, de giro de mercado e tal, se não vai ter que adaptar muita coisa igual mesmo, vacinando todo mundo, né, uh, mas ao mesmo tempo, em termos de resultado de empresa, eu vejo ali que tá, cara, ela tá, tá ajustada, assim, Assim, tipo, se a gente pegar a gente no comparativo com o mundo ali, né, ainda tá, pô, é, bom, nem, nem transformando o real em dólar, que aí é outra história, porque o dólar volta a, a andar, né, cara, e, e, então, e eu tô naquela, né, cara. O grande lance foi, foi legal, assim, ter, uh, ter tido essa, essa questão, assim, do empreendimento para possivelmente usar boa parte da grana que eu tenho na bolsa, hum. né. Porque uhum. eu acho que é o seguinte, cara, é... Uh, ninguém e se tu pegar parar para pensar assim ninguém ninguém fala sobre isso né cara no assim né em todo esse esse mercado da comunicação sobre sobre bolsa de valores sobre investimentos né ninguém fala tá o meu e se tu precisar desse dinheiro aí <risos> entendeu e é um troço que eu tô descobrindo cara meio que solito ali né na, 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 agindo tentando ali exercitando nosso amigo o tantra né cara velho tantra vezes <risos> e tal, e, 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 e sobretudo, cara, tendo uma prática do desapego, assim, exercitada muito na prática, cara, que é, velho, se o papel é que é, que é um pouco do que tu falou da questão do caro, né? Se o papel é bom uh, e tá caro, tá na lista do, do, dos primeiros aí, né? Primeiros que vão embora, né? E tem, é, ontem, por exemplo, a questão da, da Taesa que eu, eu, eu vendi Taesa, cara, é um papel que eu jamais imaginaria vender como investidor de longo prazo estando bem posicionado, né? Mas qual é a percepção, né? Cara, eu tô com 20, sei lá, quase 30% de valorização numa elétrica aqui, né, cara? É, nos próximos meses o que mais ela pode me oferecer, né? É, que isso, né, cara? E e, e então é uma rentabilidade mesmo pegando os, os, os dividendos da Taesa absurdos ali, de sei lá quase 10% ao ano e tal mas são três anos ali, né cara que eu tô, que tá no meu bolso ali eu posso, eu posso basicamente tirar ele da, do, do papel mesmo, né, e botar no bolso e virar metro quadrado de construção, né cara então foi um, foi um exercício assim que eu achei que ia ser mais doído me desfazer de empresa que eu não gostaria de me desfazer, tu entendeu porque eu nem acho que a Taesa tá cara Cara, velho, a Thaís é uma ainda uma boa oportunidade frente aos resultados. Cruzando ali, os indicadores ainda estão muito bons, cara, até no comparativo com as outras elétricas, né? Então fica a minha não recomendação a longo prazo. Aí. Não, <risos> não, mas a porta.
1: o que eu, mas, eu vejo também tempo. vai, vai, vai falar e termina não, aqui. Não, não, eu... mas,
0: ao mesmo tempo. Isso é tipo, cara, tu tem, é, tu, tu precisa abrir mão de algumas coisas, cara, tem que se, se apegar mais às oportunidades do que, às vezes, a, 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 a qualidade em si da, do, do papel, né, cara? Isso que é, que é louco, muda o mindset do cara, né? O que eu queria te provocar aí... Bobão, bobão, tô te provocando. <risos> Caiu te... provocação de Caio Ribeiro. Você... <risos> Bananão. <risos>
1: cara, não, o que eu queria fazer, a provocação, é no sentido de... Uh, tu tá, claro, tu tem tu também assim está vendendo porque tu vai tornar isso concreto literalmente né tu vai uh, investir na coisa. enfim tu vai edificar mas assim tu vê, uh, se não se não houvesse essa uh, tua uh, perspectiva de, de investimento fora da bolsa aí com com essa grana que está tendo na, na valorização da Taesa por exemplo tu venderia mesmo assim e aí tu faria o que? Tu, tu, tu venderia pra ficar com isso em caixa, pra esperar uma oportunidade ou tu já conseguiria reaplicar, reinvestir porque tu tá vendo oportunidade na bolsa nesse momento? Não sei se o che ah, chegou a entender. Entendi. É, nesse caso,
0: cara, eu não sei se eu abriria a mão de toda, de toda minha, minha, a minha posição. Isso é um, uma questão. Tipo, eu abriria a mão de um pouco da posição e talvez realocaria em alguma coisa mais descontada. Tipo, até fiquei de olho ontem na própria Sanepad par, uh, não que esteja totalmente mais descontada essa Sanepar, mas eu vejo Tipo, até em função das perspectivas do Marcos do saneamento e da retomada deles lá, da, pô, nível de água né da empresa, tipo assim, regulando, né tá chovendo, tem um monte de coisa. Que, e, e, e até pela, pelos impactos também do, do canetaço do governo a curto prazo, né? Então, eu vejo uma mais perspectiva de valorização migrando ali, né? Mas, tipo, eu não abriria mão de toda a... a, a assim, no caso da Taesa, né? Eu, isso vamos, uhum. porque eu não considerei que essa valorização foi nossa, que empresa que ficou cara. Ela ela tá ajustada, cara. Ela deu uma paulada para cima, mas tá tá no preço assim, se tu for pegar a, a geração de de caixa, resultados e afins, né? Mas Uh, por exemplo, questões ali de o próprio Banco Inter, que eu abri mão ali de, de, de parte já da, da, da minha posição, parte pequena, mas enfim, abri mão também, eu migraria para o BTG Pactual, por exemplo, entendeu? Que eu acho que tá um pouco mais uh, descontado e com perspectiva de, de, de eh, assim, resultado mais perto do que o Banco Inter, né? Eu acho que dá para migrar cara. É, pode ser uma salada, posso estar tá errado, tá ligado? Mas eu acho que era a forma que eu agiria, assim. Eu não, não ficaria tão passivo, não, mais, sabe? Depois de, depois de tu sentir que não dói essa questão da, da, da venda ali, né? <risos> uhum. é, tu vai pegando um pouco de confiança no fim das contas, né? E, Sim. e mesmo se for cagada, cara, teu, uh, o teu indicativo ali, tu, tu tá te baseando em alguma coisa pra fazer, né? O, o, a migração, né, cara? Então, uh, não é totalmente errado, né? De novo, a questão do bem e mal, errado, certo, né? Não é. No fim, não existe muito, né? Meio o cara aí descobrindo, tateando, né, cara? Essa,
1: é, essa parada. Né? Também, assim, no caso específico da Taesa, né? É bom que se diga para quem está nos ouvindo uh, fora do período em que a gente publicou, né? Não faça isso. <risos> Ouça assim que a gente publique. Mas é que teve, enfim, teve uma notícia que fez valorizar ela
0: num dia, sei lá, foi 6, 5%, né? O que é bem incomum,
1: é. né, isso, cara?
0: Isso sendo então... que foi um papel já que também dentre as elétricas já tinha andado bem né cara, assim, sim. naturalmente bem né sim, é, pela, pela pela pelo anúncio dos GBMs, GV... é, é, é,
1: exato, por causa do GV, essas porras toda
0: é, exato, então é, é bem interessante assim, mas é, cara, é, é legal acho que é, é, e esse é, esse é o lance assim, né, tipo, eu fiquei eu vou te dizer, cara, teve, teve uma como eu achava a minha carteira muito ajustada, assim, né, eu achava que eu tinha que diminuir algumas posições mas sem pressa no longo prazo, né como, como antes eu era investidor de longo prazo eu <risos> E aí veio esse imprevisto <risos> É, veio esse imprevisto Tive que virar trader tra tântrico ali, né E, e só que, cara, o grande lance é isso, meu Como o investimento é daqui pra frente, né, velho Agora eu não tô tão preocupado com isso, entendeu? Eu tô, cara, beleza, que eu tiver que tirar de investimento ali, vou tirar uh, alguma coisa que eu tiver que tirar com prejuízo já não me dói tanto assim, por exemplo, tá ligado? Já tô de olho, assim, um pouco em Magalu ali pra tirar um pouco de posição, já tinha te falado nisso, né? Uh, porque, cara, é do jogo, né? Não, não tem essa, se, se eu tirar mais, mais com uh, naquela questão de olhar a carteira, um carteirão global uh, com um papel, como um papel só, né? Uh, faz parte, né, cara? Tem tem, tem oscilações e em algumas tu vai, vai te ferrar ali mesmo, mas, mas ao mesmo tempo tu tá lapidando né, o que sobrar desses papéis pra performar, performar bem depois né cara, então é, é um prejuízo hoje que pode jogar a, a teu favor depois né cara, porque o grande lance do investimento é que nem aquilo que a gente falou ontem né cara, cara a gente olha muito preço médio, a gente olha muito puta que papel maravilhoso que eu tenho aqui, barra, nossa, que glamour, cara mas foda-se porque na prática, cara, é de hoje, é daqui desse momento que eu vou aportar pra amanhã, pra anos depois, né? Então... Cara, se o papel já valorizou pra cacete, cara, cara, o que que tu vai fazer com ele ali, né? Ele é, pode ser lindo, né? Ah, pode ser um papel maravilhoso ali, né? Uh, a nova Magalu, ou a própria Magalu. <risos> Mas é, é isso, cara, tem que pensar no, no movimento futuro ali, todos os papéis, no fim das contas, que estão desajustados uh, pra cima, né? Uma hora, cara, o mercado tá vendo isso aí, né? O mercado tá vendo que tá caro, entendeu? Então, é isso, tem um ajuste de juros, pô, já dá uma uma encolhida ali na, no múltiplo, né? E isso tudo impacta no, no teu rendimento, né, cara? Então, tu tem que, tem que olhar pra isso também, ó. É um lance que, que eu não olhei tanto lá no na questão ali, quando, quando eu fiz os meus primeiros aportes lá no, no abril do ano passado, coronão pegando ali porque tava fácil, né mas ao mesmo tempo, tipo, já podia ter previsto isso, né, mas é coisa de aprendizado, né, na próxima o cara acerta um pouco mais
1: e uma coisa que eu tô me batendo aqui, né, cara é com relação às, às commodities né a empresas ligadas às commodities eu já me desfiz de Suzano, né é, oh, que eu tinha. Cara, ah, não, finalmente né, eu fiquei quatro anos vendendo ela. Nossa <risos> uh, mas, por exemplo, existem outras posições da minha carteira que notoriamente são as que estão mais valorizadas neste momento. Ah. E, uh, que daí fica aquela, aquela questão, né, cara, porque, enfim, tá todo, também, de novo, uh, tem toda uma projeção de super ciclo das commodities, já que tem muita grana rolando e já que os governos uh, pensam em investir, né, em, enfim, em fomentar, em aquecer a economia interna com Uh, incentivando, enfim, construções e, e, e tudo mais, isso exige commodity, aquela coisa toda, né, cara? Porque vai dar um crescimento, já que para superar a crise vão fazer essa maluquice aí toda, né? Uh, e aí o cara fica naquelas, tá? O quanto que isso já tá no preço, né, cara? Porque é também diferente. tem um... Tem uma coisa assim, que a gente fica falando, ah, tá, porque vai ter esse super ciclo, então é o, é o momento das commodities, tá, só que tu não tá vendo isso agora e tu não tá me falando isso como segredo, né, todo mundo já todo tá mundo falando sabe, isso,
0: é. exato, né. Essas variáveis que todo mundo sabe, ou seja, já tá tudo no preço. É, sabe, e aí
1: tá, daí tu tem que, daí tipo, quando, quando isso acontece, né, cara, é o momento aquele do cara ver resultado e projetar, tipo, o quanto que ela vai continuar gerando e por quanto tempo, né. De, de, de grana, assim, porque se for só sobre essa perspectiva de ó, oh, o novo super ciclo das commodities, tu fica sem parâmetro para calcular, né, cara?
0: é, é, eu, eu, cara commodity, vou te dizer que até eu não me preocupo tanto assim, no curto prazo, curto prazo eu digo nesses próximos meses aí, digamos assim, que eu acho que tem água pra rolar ainda, tá ligado é, é, eu, eu, pelo menos eu, é essa visão que eu tenho ali pra minha carteira, né, que eu também vou abrir mão de algumas coisas e tal e ainda não, cara, não coloquei como ficha 1, assim, commodity, velho tô mais de olho ali, varejo algumas coisas de, de, de transporte, até até, até tecnologia que deram uma, uma, uma capengada aí e tal, né? Mas não. Saúde, alguma coisa também. Mas a. a eu, eu não sei, cara. Eu acho que ainda tem água pra rolar. Eu, eu tô de olho nessa porra desse dólar também, velho. Que eu achei que o movimento já era para baixo, mas a gente tá muito, com muita instabilidade aqui, né? Uh, e não, não faz o dólar baixar, né, meu? Então, uh, eu, eu até tenho, por exemplo, o IVVB11, cara, tá, tá na reta aqui para mim, cara, porque... Se houver um, um movimento do dólar reverso, né, cara... Mesmo que o S&P continue batendo lá suas máximas e tal... Mas é que, cara, tem duas variáveis que afetam ele, né? É resultado de empresa e dólar, né? Então, se eu tiver que abrir mão de posição por agora... Talvez seja uma posição que eu abra, cara... Antes até das commodities, tá ligado? Então... Sei não, cara, sei não... É, é complicado... Commodity eu acho mais complicado de, de calcular isso porque... Uh, primeiro que já foi... Ó, agora a gente tá fechando um trimestre aqui, né? Esse vai bater fodaço de commodity, certo, né? Pra resultado e paradas, né? Então, tem ainda a chance de pegar uns boom de resultado depois ali. E outra que... Pá, não vejo tanta perspectiva a curto prazo, assim, de, de dar essa parada, né? eu Acho que o Brasil ainda é, é bom nisso, entre aspas, né, cara? Uh, e as empresas são muito boas também, né? Se tu pegar... Uh, todas tem um certo diferencialzinho assim, que, que conta, né, cara pro mercado mundial, e eu acho legal o cara tá inserido no mercado mundial, mais do que no brasileiro até, né, hoje, né cara, sabe?
1: Sim, sim entendo, e outra coisa, cara, também que eu tava uh, que a gente pode também trazer os nossos ouvintes, né, e aí também tu compartilhar a tua percepção a respeito, é com relação agora a essa possibilidade de, dos ETFs né, cara, que um uh, ah muitos ETFs que antes eram só restritos aos investidores qualificados, não que a gente não seja, né? <risos> eles foram agora abertos né, para para a galera toda, assim disponibilizado. Né? Então, o quanto isso também uh, vale a pena nesse momento? Né? É, porque, bah, porque eu tava vendo ali que tem até, claro, tem uh, de tecnologia, por exemplo, né, cara, que tu dispõe a empresas de tecnologia no mundo, não essas nossas techs fajutas, né? <risos> sem contar com claro, a é... China, essas outras coisas, e então daqui a pouco também é uma alternativa, né.
0: É muito legal, cara. Bah, ETF, eu, eu curto ETF, cara, curto ETF, assim, porque é um, é um jeito, tipo, do cara se expor mais ao macro do que ao micro, né, digamos, porque é um misto gigante de, de um monte de empresa ali, né, então tu é um setor, tu te expõe a um setor e a um local do mundo ali, né, basicamente, são duas variáveis, né, não é tanto assim de, nossa, os indicadores, não sei o quê, <risos> o cara ficar nessa noia né, então... Sim. Às vezes uma tendência macro te faz performar legal, né? E, e, cara, se a gente pensar em diversificação, né, meu? É bem isso. Ah, tecnologia na Ásia, S&P Estados Unidos, né? É, tipo, pô, o financeiro americano, sei lá, tu pega uns REITs ali, cara, é, é, tu consegue, consegue diversificar muito, muito bem no mundo já, e até com, com os que tem agora já, cara, liberados aí, pô, dá uma puta diversificação boa aí já, né, cara? Se então né? é massa mesmo, né? Eu, eu tô curioso também. Bom, pode falar do ETF, eu tô curioso do, da questão do. Da, como tá performando os teus BDR, que são recentes na tua carteira aí.
1: Tá, então primeiro eu vou falar dos ETF ainda.
0: <risos> não, não, mas é, é só uma outra questão
1: sobre os, os ETFs, né? Que eu acho, eu até acho que é o que eu comentei contigo, né, cara? Que eu tava pensando em começar a... Porque, claro, no mercado nacional a gente tem mais informações, né, cara? Só que no Sim. mercado internacional a gente não tá lá pra acompanhar a empresa, por, por empresa. Então, em tese, valeria a pena terceirizar isso pra um gestor, né? Pra um fundo de, de investimento. Sim. Mas aí se o cara vai primeiro, né? Uh, fundo de investimento tem uh, a taxa de administração, tem taxa de performance, né? Tem um monte de taxa. E aí, e também, e, e ao lado disso tem aquele estudo, não sei se foi o Buffett que fez, enfim, ele, ele até, na real, ele fez uma um, um, um desafio, assim, né? Uh, se algum fundo, depois das taxas né, que eles cobram, uh, conseguia bater o o, o, o SP500 não, não sei por quantos anos seguidos, 5 ah. ou 10, né? E aí, que, daí, tipo, ele pagaria um, um, um milhão, né? Se alguém mostrasse isso, assim. E, e, e o que ele quis dizer no fim das contas, né? Que, cara, para bater a média do mercado, assim, no, no, no longo prazo, é raro, né? E ainda mais Existe, na questão cara. dos fundos quando tu, quando tu desconta taxas, né? Então, assim... Foi por isso que eu que eu uh, gostei mais dessa questão dos ETFs também, justamente por isso. Porque, cara, tu vai estar disposto... Bem como tu falou, uh, tu, tu te expõe à média do mercado internacional, isso, né? Que tu tá, tu tá exposto. Né? Então, cara, uh, para longo prazo ali, médio prazo, enfim, até, é uma boa, né? Porque tu vai estar, tu não vai estar pagando tanta taxa, né? Por um fundo, e tu vai estar uh, exposto... Ao, ao, a, a média que vence a maior parte dos fundos. Né? É, então, pensa? eu só vejo vantagens. Com relação ao, ao, aos BDRs, né, cara? Cara, é, é impressionante, assim. Eu, acho, talvez eu já tinha te comentado isso. É que também, eu acabei dos BDRs que eu tenho, assim, são dois bancos, um, é, enfim, produtos ad eterno, que é Johnson Johnson, né, cara? Que todo mundo vai. Johnson. É Janssen e espero que todo mundo tome a vacina deles é, é boa, é boa.
0: Eu, eu tô contigo, eu tô contigo, eu sou
1: a Mariela. E aí, claro, eu tenho também da Berkshire, que acaba sendo quase é, é um índice quase, né, cara? Porque é. de tanta empresa que eles têm, empresas boas, né? E aí depois uh, eu tenho ali a Amazon, Google e Facebook, né? aquelas coisas bem tech. E também, daí agora, eu comecei com, com o ETF da China, né, cara? Porque, só trazendo esse paralelo, tá? Primeiro, com relação a, a esses ETFs. Cara, eles até, por ser o ETF, o BDR em si, desculpa, ele tem uma certa volatilidade, às vezes, também por falta de liquidez, né? Ah, Mas sim. ele... Uh, enfim tem essa volatilidade maior que na verdade é um eu sempre vejo isso uh, como uma como uma vantagem porque se tu tá preparado para aproveitar a, a oportunidade quando dá essa volatilidade uh, a teu desfavor contra ti tu uh, aproveita para comprar mais se
0: for o caso é, né? sim posiciona umas, umas umas ordens de compra ali entre aspas baratas e espera cair ou não ali exato tá, né cara porque senão bah, o cara
1: depois tu, 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 tu te martiriza eu vejo isso, assim, porque uh, enfim, a gente vai a, a, aprendendo, né, ao tempo e daí depois isso tu vê como vantagem e aí o que eu queria te dizer, que daí eu acabei uh, comprando daí então o ETF, aquele que replica o MSCI porra, sempre, pra falar rápido é difícil o MCI da, da China né que são as maiores Sim, é empresas chinoso, de lá é, é, só de lá, né? É, é, é. E, e aí, tu, paga, tu não paga a taxa pelo, pelo China 11, né? Porque o China 11 é alguém que vai lá e pega esse índice e replica e, e te cobra uma taxa por fazer isso. Só que tu pode comprar o índice direto né? através desse BDR, né? Porque, cara, é que a China, assim, a gente só ouve falar e mas eu acho que a gente tem aquele preconceito de ocidental, sabe? Tipo, de não uh, admitir que os caras estão muito à frente.
0: Ah, é, isso é foda. E, cara, eu vou te dizer, e vai, isso é, o, é um bom papo pro próximo podcast até, cara, a gente pode até estopar aqui, que é, que é, o, ce, é o, a, o cenário macro-mundial, assim, cara, porque eu, olha, eu vou te dizer, cara, a minha percepção olhando o mundo hoje, já vou dar um spoiler aqui, é que, cara, a Europa vai ser engolida, cara é porque a Europa tá demorando muito pra agir, cara, tá, tá pensando demais, tá dando discurso demais e, a co... e cara, olha, o velho mundo tem que cuidar aí que, que vem bomba aí, hein, vem bomba cara. só essa, esse toque aí mesmo,
1: olha aí, hein
0: é, mas antes, cara, quero saber das performances dos BDRs aí pra gente fechar e, e vamos fazer esse macro, macro mundial aí depois
1: que, cara, o que que eu uh, vou te sinalizar, assim, em termos maiores? Uh, uma coisa que, que eu ouvia falar, assim, mas, cara, a gente fica sem assim, essa percepção, uh, dizendo que os bancos lá, americanos, assim como os brasileiros, estavam descontados E, cara, realmente, assim, dentro dos BDRs, né, que eu tenho o, o Wells Fargo e a... Uh, o Banco de Nova York, né? Cara, foram dois que, desde quando eu comecei a comprar, uh, os que mais rentabilizaram, assim, um já tá com 25%, outro com 33% de Vai, rentabilidade.
0: tá pouco tempo, né, cara? Esse Exato, é pouco... né, cara? E hum. aí os
1: outros, cara, tipo, a, a, a Johnson também, uh, ela tem menos porque ela deu uma oscilada esses dias aí, mas tá, tipo, com 8%. E aí, as, as techs, cara, tudo de 10% pra cima, assim. A Berkshire também, porque é impressionante, né? Eu, eu, eu ouvi assim, todo mundo falar, porque a gente fica pensando, pá, ah, o dólar tá caro, tem que esperar Sim. um momento pra, 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 pra investir lá fora. E daí a sempre fala, cara, esquece isso, começa, tá ligado?
0: Porque. É, isso. Mas qualquer <risos> coisa, né, cara? É. é. Não é só pro investimento fora, mas o investimento aqui também, ah, a bolsa tá cara. Cara, vai, vai com mais calma então, né? Mas Sim. tipo, começa basicamente isso, né? No, Porque, no cara. Tira os tacaré é. aí, mas. Né?
1: então é isso, assim, uh, vale a pena assim eu, que massa, eu, hein, meu? Me, me arrependo de não Quantos ter começado antes
0: já, né? cara, tá na, tipo, a tua carteira tá em BDR assim mais pois ou menos,
1: é, cara, isso aí que ainda tá, tá pouco tá baixo? Assim, é, tá baixo, porque assim no total da, da carteira que conta com a renda fixa, com FIIs e, e tudo mais, tá em cerca de 5% mas Prata. se eu for pensar só em, em ações, assim, né, o que que eu tenho de ações, que, tirando FIIs daí já chega um pouco mais de de 10, quase 20%, ou 15%
0: né é, mas vou te dizer que, cara, até 5% no global já é uma coisa que faz diferença, né? Ah, sim, parte, sim. Assim, já dá uma, sim. Já dá uma pesada, assim, tipo, eu acho que é o um número mínimo para, ah, ó, tem um peso, né? Assim, se tu for pensar bem sim. a real, né? Mas é, é interessante. Porque tu vai começar a ver, assim,
1: por exemplo, quando, às vezes, que o Ibovespa que o, que o fecha em queda, né, cara? Aí, hum. uh, os BDR seguram, né? Porque lá fora sim. tende a, a uh, ir no sentido contrário, né? Isso aí é. é bem interessante mesmo de, de perceber.
0: Não, ah, exatamente. E a Massa, cara. Eu sabia aí, e é, é bem interessante, cara. Eu eu acho que eu vou ter uma, uma saída da Bolsa aí, não tô 100%, mas tipo, eu acho que uns 70% do que eu tenho, mas a, no meu retorno com o meu capital, que vai voltar, né, logicamente, do, de, do investimento aí, eu tô, tô bem afim de me expor mais fora do que, do que Brasil, até, cara, assim, tipo, pelo menos um meio a meio, alguma coisa mais... mais uh, e, não, e aí, claro, não só Estados Unidos, mas mais ETF, Ásia e tal, né, e pra realmente uma diversificação mais agressiva, assim.
1: Sim. Porque... É, não. Fazer um lance mais estratégico
0: assim. É, isso, cara posiciona mundo ali, sabe, macro e deixa rolar, cara, que aí é... bata, tá louco é, é... o grande lance nosso aqui também é a gente esperar a nossa moeda valorizar essas coisas que, cara, às vezes não vai rolar, né cara, então é, é melhor tu posicionar fora ali e, e em alguns mercados estáveis ou que podem empurrar pra cima uh, numa moeda que não é a tua mais forte ali, né, do que ficar ah, esperando isso também, né, Porque que é, é aquilo, né? Se a gente tá exposto ao real só, né, cara? Se o real desvalorizar, cara, a gente tá pobre e não sabe.
1: <risos> Exato. Eu... Não, cara, é importante, Eu... é, é, importante. É. é, importante. Pra quem tá começando aí, considere realmente, porque agora tem muito mais facilidade do que tinha na nossa época, né? É,
0: não, mas é, mas é.
1: facilitou, facilitou muito. Porra, né? pra caramba, né, cara? Essa, essa liberação dos BDR. Porque é, é recente, né? dos BDRs, acho que foi, foi, foi ano passado, né? Foi. Outubro, por aí é. e, e ETF começou agora, né, cara Então, porra Pra quem não tem um milhão ainda, né Claro, eu sei que é a minoria de quem nos ouve, né, cara é, Mas Mas tem que dar ali, velho Tem que dar ali porque, bah Tem, tem que aceitar, certo? Assim como é. é aquela coisa assim Só pra ir terminando, então A gente a gente tem que fazer aquele exercício diário, assim, pra se afastar dos nossos vieses emocionais, né? Uh, a, que nem eu te falei, dessa questão do ocidente com o oriente, a gente tende a ver, assim, o oriente como a eles, aqueles, sabe? Tipo, hum. ah... A gente julga do nosso uh, lugar de fala, né, do nosso, de onde, de, de onde a gente está, mas isso, cara, é uma premissa equivocada pra caramba, sabe, porque tu acaba sendo preconceituoso e não vendo o que que tá acontecendo de fato, né, porque tu fica procurando, de certa maneira, uh, ratificar as vantagens do teu modo de vida, né, e tentar procurar as falhas do modo de vida do outro, só que tu não vê as vantagens, né? O que que, aonde o cara tá se desenvolvendo, nem nada, então é, isso tá
0: louco, é um exercício de Deus vida Deus. aí pra galera. Vamos desenrolar no próximo podcast mais sobre isso aí e até a próxima aí, galera, muito é. muito bom, oh, oh, panorama macro hoje, pelo amor de Deus.
1: Mas International
0: ah... é. até a próxima aí, galera
1: até